0: Parcours d'artiste, parcours, parcours d'artiste, À 40 ans, le metteur en scène Joanny Bert a déjà un parcours riche d'une trentaine de spectacles. Créateur prolifique, il se réinvente à chaque production. Il croise les publics, jeunes et adultes, conçoit de courtes pièces mais aussi des épopées d'une journée, collabore souvent avec des auteurs contemporains mais se passe parfois du texte, mêle la danse et la manipulation d'objets, la musique et les arts visuels. Au fil des années, Joanny Berthe a élaboré un langage singulier, porté par la puissance des images, tenu par la rigueur de la dramaturgie et l'acuité d'un regard critique, social et politique. Il nous raconte son parcours d'artiste.
1: Je veux être aimé pour moi-même et non pas pour mes ornements Je veux être adorée quand même Sans cheveux, sans chair et sans gants Belle dans le simple appareil D'une fille arrachée au sommeil éternel Éternel avec des habits, c'est facile Avec des bijoux, des fourrures J'aime ce qui est difficile Je veux être aimé sans parure Je veux être aimé pour ma peau Et non pas pour des peaux de bête. Aimé pour la soie de mon dos Et non pour les soies qui me vêtent
0: Bonjour Joannie Berthe. Vous avez grandi au Puy-en-Velay, votre mère était infirmière, votre père était boyardier, c'est-à-dire fabricant de boyaux utilisés dans l'alimentation. Comment le spectacle vivant s'était glissé dans votre vie
2: en fait, je ne sais pas exactement, c'est un petit mystère. D'un côté, euh, j'ai des parents qui euh, m'ont dit euh, que quand j'étais petit, je faisais déjà des, des, des spectacles dans la baignoire, sur le rebord de la baignoire, etc. Et j'ai beau leur dire que c'est ce que font tous les enfants en fait quand ils sont petits, mais pour eux, c'était déjà un signe. Euh, effectivement, j'ai des parents euh, qui ne sont pas du tout euh, de, de, de ce milieu, qui sont des gens euh, très ouverts, euh, plutôt curieux qui sont pas des gens très tournés vers la culture au départ mais euh, qui aiment leurs deux enfants parce j'ai un frère et qui se sont dit ben en fonction de ce qu'ils aiment ben, on va essayer de les accompagner en fait tout simplement donc euh, ils ont compris par j'imagine par intuition par euh, comme les parents savent très bien le faire en fait que j'avais besoin de m'exprimer, ils m'ont emmené voir un spectacle, puis un deuxième spectacle, puis encore un autre spectacle. Des fois, on faisait une heure de route, deux heures de route, parce qu'ils avaient repéré un petit festival dans un patelin. Et peut-être que aller voir des spectacles, il y avait une forme d'expression qui tout à coup trouvait ou générait en moi une sorte de plaisir, une sorte de, euh, de, de, de monde qui était différent euh, du, du monde dans lequel je vivais. Je ne me suis pas trop posé la question de théâtre, de marionnettes, de danse, de... Pour moi, c'était euh, le spectacle vivant, c'était voir des gens, des hommes, des femmes euh, me, raconter, euh, me raconter une histoire, me raconter un monde, voilà, ça s'est fait comme ça, et puis euh, mon père bricole un peu, donc je lui demandais déjà, j'aurais un castelet, un truc comme ça, puis tu vois, j'aurais tiré sur une ficelle et que ça ouvre une trappe, etc., etc., et donc, bien gentiment, le matin de bonheur, parce que c'est un, un lefto, bah il me bricolait des, des, des trucs à n'en plus finir. Et j'étais déjà euh, chieur, précis, avec savoir exactement ce que je voulais. Et je dis, non, c'est pas tout à fait ça, en fait. C'est plus ça et ça et ça. Voilà. Et puis euh, j'ai commencé à, à monter des spectacles, à rencontrer notamment une compagnie qui était dans, dans ma ville, et puis à être d'abord, euh, comment je dirais, dans des ateliers en fait d'amateurs, étant enfant, adolescent, et petit à petit en donnant des coups de main dans cette compagnie. Et donc euh, bah, je les ai suivis. Ça a été un peu mes deux mamans, euh, mes deux mamans de théâtre en fait, qui étaient Elisabeth et Brigitte et qui m'ont vraiment euh, permis de découvrir ça, étant enfant, étant ado, et de comprendre finalement quel était ce métier. Et puis vous avez franchi les portes de l'atelier de la comédie de Saint-Étienne, vous avez fait vos classes. Pourquoi ce choix J'étais pas très bon à l'école, euh, voilà, donc je, je voulais faire vraiment que du théâtre. Donc en cours d'année de première, euh, j'ai dit je crois vraiment qu'il faut que j'arrête parce que vraiment j'étais en, en échec vraiment personnel en fait. Même si j'étais en classe théâtre, euh, ça, ça me sauvait un peu, mais le reste c'était vraiment catastrophique. Malgré tout, quand j'ai décidé d'arrêter, je me suis dit qu'il fallait que je me forme. Et donc, j'ai fait deux auditions, une école à Lyon, une école à saint etienne Et puis, effectivement, j'ai commencé par les ateliers de saint etienne Et ensuite, j'ai essayé de passer les grandes écoles. Et ça ne marchait pas. C'est-à-dire que j'arrivais toujours sur liste d'attente au troisième tour. J'étais toujours bordeur à rentrer dans l'école, mais jamais je ne rentrais. Et donc, finalement, assez jeune, à 20 ans, euh, j'ai créé euh, une compagnie pour pouvoir faire en fait, des projets euh, personnels que je ne pouvais pas faire euh, avec d'autres. J'ai vraiment la sensation de m'être créé et encore aujourd'hui une sorte de petite université euh, euh, imaginaire, euh, personnelle et, et pragmatique. Quoi. Donc, euh, j'ai commencé à créer des spectacles et puis à, à construire petit à petit ce, ce parcours, euh, à réunir petit à petit des gens autour de moi. J'ai commencé à comprendre ce que c'était le principe de, de, du métier de programmateur, qu'il fallait montrer son travail à des professionnels. Enfin, moi, je n'étais pas du tout là-dedans au début. Donc, il y a quelques personnes euh, que je remercie encore aujourd'hui euh, qui ont commencé à, à voir mon travail et, et m'ont soutenu, ont juste aiguillé ou m'ont posé les bonnes questions ou les bonnes critiques euh, qui m'ont permis en fait de, de réfléchir et de faire des choix et petit à petit grandir.
0: Vous avez aussi appris euh, auprès d'Alain Recoing, du euh, Théâtre aux mains nues, euh, qui est une grande personnalité euh, du monde de la marionnette. Qu'est-ce qu'il vous a transmis
2: Alain, en fait, j'ai rencontré d'abord sur un stage. Ça a été un peu un coup de foudre. Il était vraiment, euh, dans ses dernières années de sa vie, complètement dans la transmission, amoureux des arts de la marionnette, amoureux des comédiens euh, qui étaient euh, passionnés par l'art de la marionnette et surtout qui voulaient le réinventer. C'est-à-dire que lui, il avait une technique de base qui était la marionnette à Gaines. Et puis, il, avait, euh, il a fait partie de ces marionnettistes qui se sont posés la question de l'acteur-interprète en dehors du Castellet, que l'acteur n'était pas forcément euh, un marionnettiste et qu'il pouvait aller à la marionnette et qu'on pouvait faire un, un travail entre euh, le plateau, l'acteur, l'acteur qui manipule l'objet, l'acteur qui manipule la matière, etc. Et c'était euh, complètement passionnant. J'ai passé une année... Euh, à travailler avec lui, avec d'autres, à la fois à apprendre une technique de fabrication et puis surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la manipulation et finalement, euh, l'art de la mise en scène avec de la marionnette. Donc, la marionnette à gaine étant effectivement la marionnette qui est la plus proche euh, de l'acteur puisque c'est, comment c'est une technique où l'acteur manipulateur est complètement dans la marionnette Évidemment, il faut réduire euh, l'échelle de la manipulation à la taille de la marionnette, mais finalement, ce qu'il transmettait, c'est que toutes les impulsions de l'acteur, tout l'imaginaire de l'acteur, passe à travers son corps, son propre corps, et passe à travers le bras et va dans la marionnette. Donc, tout était relié, bien sûr, à une technique, mais surtout à une question du jeu, à une question d'interprétation. Et ça, ça a été un moteur assez important pour moi, euh, qui fait qu'après, j'ai beaucoup travaillé avec des acteurs, actrices n'avait pas forcément fait de marionnettes, en me disant c'est un des outils possibles pour l'acteur ça peut s'apprendre si les gens en ont envie, et ça peut, ça peut devenir une formidable euh, prothèse, prolongement euh, qui fait qu'effectivement quand j'interviens de temps en temps dans des formations je vois certains acteurs qui n'ont euh, pas complètement encore les pieds ancrés dans le sol pour être euh, tout à fait euh, ultra percutant tout de suite au plateau mais c'est normal parce qu'ils sont en formation mais le prolongement de la marionnette leur donne une forme de liberté le fait que ça soit pas leur corps je ne sais pas ce que c'est, hein, c'est un truc de, de détachement fait que tout à coup il y a une forme de liberté de, de, de folie euh, euh, qui peut être très belle euh, dans le travail de l'acteur
0: donc en 2000, vous créez euh, au Puy-en-Velay le théâtre de Romette, c'est donc un espace d'expérimentation, de création, et peu à peu vous allez forger euh, ce langage théâtral qui, euh, qui est le vôtre, qui est très personnel. Euh,
2: comment est-ce que vous le définiriez ce langage, et comment s'est-il forgé Pour définir cet univers, je ne sais pas, il a été d'abord euh, très lié aux arts plastiques, très lié au visuel, et à une écriture. Euh, visuel, une écriture du mouvement, une écriture de l'image, tout simplement parce que au départ euh, j'avais très très peur en fait euh, des textes, c'est-à-dire que euh, quand j'étais tout jeune, euh, pour moi euh, j'ouvrais un bouquin, j'ouvrais une pièce de théâtre et je me disais euh, c'est un monde auquel euh, je, je pense que je n'ai pas les compétences en fait pour euh, rentrer pour dedans et pour euh, m'emparer d'une pièce et je vais, je, vais, je vais dire à côté, je ne vais pas dire la bonne chose, euh, voilà. Et puis un beau jour, euh, j'avais envie de travailler euh, pour le public adulte euh, puisque j'avais commencé par faire des formes plutôt accessibles jeune public. Je voulais travailler pour le public adulte, j'avais une idée très précise en tête qui était de travailler avec des, 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 de, enfin, des post-it au bout des doigts, donc euh, inspiré de la Marita Gaines justement, mais là main nue et je voulais travailler sur le consommable, le jetable de nos vies modernes, on consomme des gens, on jette des gens, voilà. Et je me suis dit, ça serait super que je rencontre des auteurs, en fait, vivants, et que je leur dise mes doutes, mes craintes, mes peurs, et que je leur dise, euh, voilà, euh, j'aimerais que vous écriviez euh, des, des, des petites histoires très courtes, insolentes, sur la consommation, à partir de cette idée que les personnages avec lesquels on va jouer sont eux-mêmes jetables, donc on peut les froisser, les chiffonner, on peut les brûler, on peut les passer au, à la broyeuse, on peut, voilà, on peut tout faire avec, en fait. Et cet élément-là, ça c'était en, en 2005, ça a été vraiment un déclencheur euh, hyper excitant euh, et finalement assez fort de ce désir euh, et de cette euh, découverte que travailler avec des auteurs vivants, c'était évidemment passionnant, euh, que les auteurs étaient très disponibles pour inventer euh, avec des artistes, et depuis euh, ça ne m'a jamais quitté, c'est-à-dire qu'après quasiment je, je travaille avec des auteurs euh, vivants, soit pour des commandes, soit des textes que, que, que j'ai reçus, mais ça s'est fait comme ça.
0: Et en 2007, donc deux ans plus tard, il y a pour moi une, une création qui est très marquante, c'est Kraf, que vous avez créé avec le chorégraphe Yann Rabalan. C'est une pièce qui est inspirée du texte de Clyde sur le théâtre de marionnettes. En quoi ce texte est-il fondateur pour vous
2: Là, en fait, c'était dans une sorte de trilogie. Ça s'appelait « Histoire éphémère ». Donc, il y avait « Histoire post-it euh, », ce spectacle dont, dont je parlais. Ensuite, il y a eu « Parle-moi d'amour », qui était aussi une commande à des auteurs et qui parlait des violences charnelles. Et puis, euh, dans ma réflexion sur l'écriture pour la marionnette, est arrivée euh, l'envie de l'écriture chorégraphique. C'est-à-dire que je travaillais déjà avec les acteurs sur une écriture de mouvement avec du texte. Et là, je me suis dit « Bon, s'il n'y a plus de texte et qu'il reste une écriture visuelle », et que ça devient euh, une écriture chorégraphique, comment ça pourrait se passer Et donc euh, je suis invité dans un, un festival à Clermont-Ferrand de jeunes créateurs et créatrices, et je rencontre dans ce festival Yann Raballan, qui lui euh, proposait une pièce euh, chorégraphique. Euh, je vais voir son spectacle, il vient voir mon spectacle, et on se rencontre, et tout à coup on a un désir fou de travailler ensemble. Donc de cette discussion est né ce spectacle « Craft que j'ai beaucoup aimé faire, qui était une sorte d'expérimentation au départ, en une forme de 35 minutes. Donc c'est un danseur qui, euh, qui est face à une marionnette de, de papier qui est construite au début du spectacle par quatre acteurs, qu'ensuite il manipule face au danseur. Ce face-à-face, -face, cette confrontation entre ces deux corps euh, dans un espace nu, en travaillant aussi sur l'abstraction, en travaillant sur un peu ce qu'il y a dans Clyde, c'est-à-dire les possibilités de la marionnette sur la pesanteur ou sur la légèreté ou sur le, le, le rapport de la grâce, on va dire, ou de l'âme de la marionnette euh, face à cet humain qui a aussi ses fragilités et, et ce face-à-face. C'était une très belle expérience et c'est vrai que c'est un spectacle qui a rencontré beaucoup, beaucoup de publics, qui, je sais, a, a, a touché des gens on a eu beaucoup de programmatrices, programmateurs qui étaient enchantés et qui me disaient, mais tu ne tourneras jamais ce spectacle, 35 minutes, ce n'est pas possible, c'est un format court, vous êtes quand même 6, euh, en fait, ce n'est pas possible, c'est pas possible, il faut faire une forme d'une heure. Et, donc, et en même temps, on se disait, mais en fait, ce spectacle, si on le développe sur une heure, une heure et quart, sur un format plus classique, notre petit propos de départ qui était euh, qui était en fait, assez simple, assez humble. Tout à coup, il était, il n'était pas intéressant. Il nous semblait, on s'est dit, faut, faut qu'on fasse complètement autre chose. C'est pas juste. C'est juste parce que c'est une forme très courte et que c'est aussi une forme éphémère, c'est-à-dire euh, le personnage né et construit au début du spectacle disparaît à la fin. C'est vraiment une rencontre entre ces deux corps et ça n'a pas plus de prétention que ça. Et donc, euh, on a décidé euh, collectivement, en fait, euh, de faire le choix de se dire, on maintient notre forme de 30-35 minutes. Euh, quitte à ce qu'on ne tourne pas, ou moins, ou voilà. Et finalement, je ne je, je sais pas, je pense qu'on a eu raison, parce qu'on l'a énormément joué. Dans Kraft,
0: qui s'inspire de ce texte de Kleist sur le théâtre de marionnettes, il y a cette question de l'âme, de l'âme extrêmement fragile, et de la façon dont elle surgit. Et ce qui est très fort dans, dans, dans cette création, c'est qu'on voit aussi un endroit clé de votre travail, c'est la façon dont la matière se fait le révélateur de cette fragilité humaine. C'était ça qui était au cœur de votre propos
2: oui, je crois que ça s'est découvert au fur et à mesure, il y a une expérience, une petite anecdote par exemple, avec Yann on avait imaginé qu'on puisse voir une séquence manipulée de la marionnette mais sans la marionnette, c'est-à-dire de revoir le mouvement des, des manipulateurs mais sans qu'ils aient la marionnette dans les mains, mais on l'avait un peu mis comme ça dans, dans, dans un coin, en, en idée, bon, voilà, sans, sans caler le truc, un jour on était en répétition, et les comédiens étaient, étaient épuisés en fin de journée, parce que, quand même, le papier, mine de rien, froissé, c'est assez lourd. Et donc, on, on leur demandait de refaire une, une, une qualité de mouvement et de repréciser des choses. Et on leur dit bon, posez la marionnette un petit peu, faites-le juste comme ça pour la mémoire du corps. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvés tous les deux on avait la, la, la bouche qui, qui pendait. Ils se sont arrêtés, ils nous ont dit qu'est-ce qu'il y a, et on leur a dit, en fait, c'est incroyable de vous voir faire ça. À la fois, on voit très bien la, 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 comment je dirais, la sculpture, l'architecture de la marionnette, on la voit à travers, on voit comme une sorte d'âme tout à coup qui est encore là. Euh, et c'est ce que je défends la plupart du temps dans les spectacles. -à tout à coup, on voit le travail de précision euh, des acteurs manipulateurs, des acteurs techniciens, mais techniciens au sens d'une précision. Euh, comme le peut l'être un, un technicien qui connaît son instrument, qui connaît euh, sa machine, qui connaît, euh, voilà, qui connaît son travail. Et c'était assez beau de les voir. Et puis j'ai une, une autre anecdote dont je me souviens très bien, c'est qu'on pense toujours que le, la marionnette est devant et que les acteurs, on les oublie un peu. Euh, ils étaient en noir, ils n'étaient pas cagoulés, mais ils étaient en noir euh, pour faire des ombres, en fait. Et à Avignon, quand on a donc, joué le spectacle, quand on était dans la rue et ben il y avait des spectateurs qui les arrêtaient, les comédiens, et qui leur disaient ah, « on a vu votre spectacle, c'était super ». Et c'est vrai que c'était déjà une belle découverte pour eux, ils étaient super fiers et super contents, à la fois d'être complètement au service d'une forme, et à la fois que le, les spectateurs n'oubliaient pas qui, qui faisait ça en fait.
0: Joanne Libert, sur scène, vous mélangez souvent les arts. Il y a des marionnettes, du théâtre d'ombre, mais aussi des arts plastiques, de, du théâtre contemporain, de la, de la musique. Qu'est-ce qui vous amène à explorer ces, ces frottements Comment vient, au fond, l'idée de faire appel à tel langage artistique,
2: mélanger avec tel autre Pour moi, le point de départ très clair, c'est la dramaturgie, c'est le propos. Effectivement, je ne pars pas dans l'idée de « je vais faire un spectacle de marionnettes », parce que d'abord, je ne me définis pas vraiment comme marionnettiste. Je pense que je suis plutôt un créateur, metteur en scène, s'il faut absolument nommer les choses. Et donc, chaque spectacle, c'est une nouvelle expérimentation. Et c'est le sujet, c'est le propos qui me guide vers, une, vers un protocole en fait, de travail. Et donc, des collaborations. Donc, il y a des acteurs, des actrices, des techniciens qui reviennent régulièrement. Mais quand même, à chaque projet, je, je, je repars un petit peu à zéro. Euh, J'aime ça. Même si euh, dans notre monde théâtral, c'est pas toujours facile euh, d'avoir une identité comme ça un peu multiple. Et encore aujourd'hui, hein, je crois que j'ai beaucoup de, de, de questions euh, là-dessus. Euh, J'aime par exemple sur certains projets me dire que c'est vraiment euh, des actrices, des acteurs, que la marionnette n'a pas sa place dans la dramaturgie et que ce sont des corps humains. J'aime beaucoup travailler avec les acteurs, diriger les acteurs, les diriger sur un texte. Euh, et puis c'est vrai que dans certains spectacles, c'est plus marionnettique ou en tout cas la matière prend plus de place, et où l'acteur euh, ou l'interprète, parce que ça peut être un danseur, ça peut être un chanteur, il est effectivement un peu plus au service de la forme, euh, voire très très au service euh, d'une forme. Euh, et c'est vrai que quand je suis parfois euh, en résidence dans, dans certains théâtres et que le public voit plusieurs spectacles, en fait je me rends compte que c'est une chance, parce que du coup le public est toujours surpris et me dit « Ah oui, oui on avait vu ce que vous aviez fait l'année dernière, là c'est très différent, mais en même temps on vous reconnaît, euh, on ne s'attendait pas du tout à ça. » Je ne le fais pas pour ça, encore une fois je le fais vraiment euh, par intuition et par, euh, par le travail en fait, mais, euh, mais c'est vrai que j'ai des goûts multiples et des goûts euh, de collaboration avec d'autres artistes, j'ai besoin de ça.
0: Quand on vous écoute, Johanne Berthe euh on a l'impression d'avoir affaire à un artiste qui observe le monde, qui écoute la résonance du monde en lui et puis qui va attraper un fil au gré d'une rencontre, au gré d'une question qui devient un peu entêtante et que, et que vous allez tirer ce fil et que ce fil va aussi vous apprendre là où vous voulez aller et que ce fil va vous emmener. Est-ce que c'est un petit peu ce processus
2: comme tout un chacun, je pense, je suis un peu éponge de ce qui se passe autour de nous, qu'on soit artiste ou pas d'ailleurs. Et peut-être que euh, ma façon de faire, c'est de faire des spectacles et de faire ressurgir ces choses-là. Donc il y a des choses qui sont des fois plus proches de moi, euh, des fois qui, qui sont un peu plus lointaines, mais je sais euh, très précisément et très intimement, on va dire, pourquoi je m'engage dans ce texte, pourquoi il, il, il me parle, est-ce que je me sens prêt à parler de ça. Par exemple, sur le texte de Guillaume Poix qui s'appelle « Waste », qui se passe au Ghana et qui part d'un fait réel très violent qui est nos ordinateurs, nos téléphones portables, nos tablettes numériques qui ne marchent plus et qui sont soi-disant envoyés comme des dons humanitaires au Ghana. Et en fait, ça arrive par conteneurs entier et ça devient une sorte de décharge euh, numérique à ciel ouvert où euh, toute la journée, des gamins trient ces trucs, les crament et essayent de récupérer des métaux précieux. Et ils se font un peu d'argent avec ça. Voilà. Donc Guillaume Poix a écrit ce, ce texte, c'est le, le, le poche à Genève qui m'a proposé de, de le mettre en scène. Euh, J'ai été frappé par la langue du texte, par l'écriture, par le sujet, et ça m'a complètement... Euh, révolté de cette nouvelle forme de colonisation, on va dire numérique, dans un pays qui n'a rien demandé avec un avec des humains qui n'ont rien demandé et, et tout à coup on, on leur envoie nos déchets pour qu'ils se débrouillent avec. Mais en tout cas dans la démarche de travail, je savais intimement en fait pourquoi je le faisais et j'avais aussi ce désir que d'autres spectateurs euh, entendre la parole de, de l'auteur, mais aussi entendre le le fait de société, c'est-à-dire euh, ce qui me révolte dans notre société, c'est l'oubli, c'est que je trouve qu'on oublie notre passé, on oublie euh, on oublie beaucoup de choses, ou en tout cas une chose en chasse une autre euh, historiquement, et on, on en vient à, à des atrocités euh, ou à répercuter euh, les mêmes principes de colonisation, de racisme, de discrimination, euh, etc.
0: Dans d'autres spectacles, vous montrez votre engagement. Je pense euh, par exemple à une que vous avez créé, qui euh, parle euh, de cette question euh, des genres, de cette question de l'identité. Euh, une épopée également, hein, euh, que vous avez euh, créée il n'y a pas longtemps, qui évoque le rapport à la nature.
2: Prendre position comme artiste, ça, ça vous importe Je crois que j'ai besoin de plus en plus de mettre du sens dans ce que je fais, j'ai toujours eu cette chose-là, je pense, mais qui était un peu enfouie à l'intérieur de moi, euh, et qui s'est développée, je crois, au, au fur et à mesure des, des projets. J'ai besoin que ce sens y parvienne et qu'il dialogue. Euh, J'ai un peu du mal, en fait, à euh, voir des spectacles avec lesquels on est obligé d'être d'accord avec le sujet. Pour moi, le théâtre, ou l'art en général, c'est une confrontation. C'est une, une confrontation d'idées. Dans lequel le spectateur doit pouvoir euh, s'insérer, quitte à être un peu en, en, en friction, en contradiction. Je pense que j'ai besoin de ça. Donc euh, oui, l'engagement. Euh, mais heureusement, en fait, qu'il est qu'il est au centre de de, de, de nos parcours d'artistes. Euh, dans un, en fait, le point de départ, c'est vraiment. Euh, une longue réflexion sur la discrimination, il y a eu toute la période du mariage pour tous et toutes ces voix qui sont ressorties et qui mélangeaient homophobie, pédophilie, enfin on mélangeait tout sur la question d'avoir un enfant, sur la question de se marier, sur la question... Bon. Et à un moment, j'en ai eu marre, je me suis dit peut-être qu'il faut inventer un personnage. Qui est homme, qui est femme, qui est homosexuel, bisexuel, euh, transgenre, qui est euh, panromantique, littor-romantique, il y a un peu tout ça à la fois. Et qui dit « moi ça va très bien en fait euh, ». Si vous, vous avez un problème avec mon identité, c'est votre regard qui est problématique, mais moi je me sens très libre avec tout ça donc je trouvais que la marionnette pour le coup était, était l'objet parfait pour pouvoir se transformer tout le temps et être une forme de, de représentation comme ça chimérique un peu euh, de, du genre et de l'identité et donc un personnage qui est juste très calme et très posé avec ça qui a son insolence qui a, euh, qui a sa, sa, à la fois sa joie de vivre et qui, et qui renoue un petit peu avec un théâtre de marionnettes subversif ce que je trouve qu'on a un petit peu perdu euh, au départ
0: vous créez aussi beaucoup pour le jeune public, mais c'est un vrai choix, un choix d'engagement là aussi. Pourquoi vous l'avez fait
2: Alors pour moi, je ne crée pas vraiment pour le jeune public. Je fais des spectacles que j'imagine accessibles à partir d'eux. Je crée pour le jeune public, quand il y a des enfants en salle, avec une plus grande notion de responsabilité. C'est-à-dire que pour moi, c'est plus complexe en fait de créer en se disant qu'il va y avoir des enfants dans la salle, parce qu'on sait qu'on va potentiellement, hein, pas toujours, mais déposer euh, à l'intérieur de, de leur corps ou de leur tête un petit quelque chose qui peut être un petit nuage de légèreté, qui peut être une petite graine qui va pousser, qui peut être un petit frisson, qui peut être un petit une petite faille éventuelle. Euh, qui va leur parler du monde, qui va les, les, qui va les aider peut-être à grandir, qui va les aider à comprendre ce monde, qui va les aider à comprendre, je ne sais pas, un rapport familial, le rapport avec la mort, le rapport garçon-fille, le rapport de l'individu et, et du groupe, ce qui est beaucoup le cas dans, dans Épopée par exemple. J'essaie euh, d'inventer des spectacles dans lesquels les spectateurs, et notamment enfants, peuvent avoir un rapport direct à l'œuvre. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup à ça. Je crois pas, en fait, à, à la médiation en amont des spectacles. Je crois plutôt au travail qui se développe après le spectacle. Moi, je fais vraiment confiance à l'enfant, à l'enfant spectateur, à l'adulte spectateur aussi, d'ailleurs. Euh, et je pense que les enfants sont des petits philosophes en puissance qui euh, ne peuvent pas tout de suite nommer les choses, mais à l'intérieur d'eux, il euh, y a une, une, une réflexion, il y a un bouillonnement philosophique, euh, vraiment, je le crois. Moi, ça m'offre une, une liberté de création euh, très grande. Euh, je pense souvent à ça, je me dis il faut, il faut avoir cette même conscience, évidemment cette même exigence, mais aussi cette même folie, c'est-à-dire euh, du rapport à la convention, du rapport à réinventer tout le temps la convention. Euh, ça ne veut pas dire que je fais des spectacles nostalgiques de l'enfance euh, pour les adultes. Je ne crois pas à la nostalgie de l'enfance. Je ne crois pas vraiment quand les gens viennent gentiment me dire ah, « j'ai retrouvé mon âme d'enfant ». Je crois pas vraiment en fait à ça. Peut-être que c'est un rapport d'imaginaire, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais euh, voilà. Quand on voit vos spectacles et la puissance euh, aussi
0: d'imaginaire qu'ils ouvrent, euh, les images qu'ils proposent, euh, moi, en spectatrice, j'ai le sentiment que euh, ça m'offre euh, une résonance avec des images euh, que je ne peux pas forcément lire en moi-même où ça met des mots sur des, des ressentis, peut-être des idées, des intuitions que je n'arrive pas vraiment à nommer. Est-ce que c'est cet endroit-là que vous cherchez à travers tout le travail que vous faites dans la, la conception visuelle de vos spectacles
2: Je ne me rends pas vraiment compte, en fait. J'ai l'impression de faire des spectacles au plus juste du sujet, de ce que je ressens, des contraintes évidemment, comme tout artiste en fait, on, on jongle avec les contraintes tout le temps, de temps, euh, d'argent, de, de, euh, d'équipe, euh, d'idées qu'on a plus ou moins, de, de, de fulgurance qu'on a ou pas, et j'essaye de construire ça vraiment euh, humblement à ma petite façon, en, en fabriquant des trucs, et je comprends après euh, ce, que ça, ce, que, ce que ça donne éventuellement aux gens, comment les gens s'en emparent, euh, bien sûr que c'est important pour moi euh, qu'il y ait des émotions, qu'il y ait des sensations, euh, c'est très important, mais je ne suis pas au clair avec ça pour vraiment euh, le, le nommer comme ça.
0: Dans les spectacles pour l'enfance et la jeunesse euh, que vous avez créés, vous avez fait appel à des auteurs contemporains, euh, donc avec des mots d'aujourd'hui, c'est euh, important de travailler avec des auteurs vivants pour s'adresser à, à ce public
2: oui, bah en fait, de manière générale, hein, que ce soit pour la jeunesse ou pas, euh, moi je suis vraiment convaincu de ça. Travailler avec des auteurs vivants, c'est euh, des auteurs qui racontent le monde d'aujourd'hui et où on n'a pas besoin d'étirer en se disant regardez comme cette pièce est toujours actuelle, euh, Shakespeare, notre contemporain, euh, voilà. Même si c'est des pièces formidables, c'est des pièces devant lesquelles je, je, je suis complètement B.A. et je me dis mais c'est génialement écrit, est-ce que je serais capable de monter ça Voilà. Mais je crois qu'on a aussi des auteurs et des autrices vivants qui ont ce même génie, qui savent parler de notre monde, qui savent aussi travailler pour des projets. Des fois, j'embarque des gens, je pense à Magali Mougel, je pense à Gwendoline Soublin, je pense à, je sais pas, à Catherine Verlague, je pense à Emmanuel Darley il y a quelques années avec qui j'ai travaillé, Enfin, plein, plein d'autrices et d'auteurs, que je suis un peu allé chercher en disant voilà, j'ai une idée qui serait peut-être de faire ça, euh, est-ce que ça t'excite dans l'écriture En gros, est-ce que ça te donne envie d'écrire euh, Et ça, c'était des, 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 euh, des super moments. Et puis, il y a eu des rencontres sur des pièces qui venait d'être écrite, pas forcément en commande. Euh, c'est le cas de Stéphane Joberti, c'est le cas de, de Guillaume Poix, euh, d'autres auteurs. Où la pièce était là, je l'ai lue, et il y a eu une, une évidence pour moi de, de désir immédiat de vouloir euh, la, la mettre en scène, de vouloir la raconter, de vouloir l'entendre, de vouloir la voir. Et euh, souvent, quand je lis une pièce, euh, j'ai des images immédiatement. En fait, j'ai une image souvent première... Et je peux le dire, dans chaque spectacle, c'était exactement cette image-là qui a été le point de départ euh, de, de, de toute la réflexion autour. Et puis, il y a des textes que je lis où je me dis bah, c'est très bien écrit, c'est hyper intéressant, mais je ne vois pas comment je peux m'intégrer là-dedans. Euh, voilà, On a besoin, je pense, en tant qu'artiste, de, 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 de rentrer dans un texte et d'avoir comme un regard dessus. Moi, je crois beaucoup aux au poèmes de base. Quand je travaille avec les auteurs euh, sur des commandes, euh, je me souviens avec Magali Mougel par exemple sur Elle pas princesse, lui pas héros euh, elle a beaucoup travaillé au début à partir d'impro avec les comédiens je lui disais oui c'est super mais il faut qu'à un moment tu écrives pour que ça soit ton poème et que de ce poème euh, j'en donne en fait un regard euh, qui ferait que ça sera mon regard de metteur en scène euh, c'est un peu ce que dit aussi Heiner Müller c'est à dire il y a l'indépendance et la force du texte et puis il y a le regard d'une équipe artistique et pas forcément d'ailleurs du metteur en scène mais d'une du, du, équipe artistique donc je crois beaucoup à ça et donc je, je, je lui disais j'ai besoin aussi que toi tu, tu identifies quel est ton propos et quel est ton poème pour que moi je puisse y porter un regard et que demain si quelqu'un d'autre monte ce texte il pourra y apporter un autre regard. Vous
0: parlez de cette mise en jeu du, du texte, comment est-ce que vous abordez cette, cette phase-là
2: alors moi c'est très simple, je lis beaucoup, je note des choses dans un petit coin, je fais des petits crobares, souvent je réunis mon équipe de plasticiens et on fait un peu des prototypes etc, je n'écris jamais la mise en scène à l'avance, j'ai jamais rien d'écrit, je commence vraiment le premier jour avec les acteurs... Et c'est au plateau qu'on invente. Donc, des fois, j'ai des intuitions. Je dis, tiens, j'aimerais ça. Et selon les projets, hein, c'est souvent un peu les acteurs qui me disent à leur attente, tu veux ça Ouais, d'accord, OK, bon. Il y a évidemment ce travail à la table qui est nécessaire. Mais selon les projets, il est plus ou moins long. Des fois, il y a vraiment besoin... À la table, c'est-à-dire on est, on est tous là et on se, on se raconte, on essaye de relire, de comprendre, de se raconter euh, une sorte de petite mythologie de chaque personnage, de ce qui s'est passé avant, etc. Il y a besoin de ce temps-là et puis des fois ce temps-là est plus court parce que c'est très très relié à la matière ou c'est très relié à, au plateau, à l'espace, ça dépend vraiment des, des, des projets.
0: Quand vous dites vous faites des crobars, c'est-à-dire c'est des intuitions de scénographie, c'est des intuitions de, de marionnettes, c'est euh, qu'est-ce que
2: dessine votre stylo dans ces crobars ben, Moi, <rire> je, suis, je suis un peu infernal parce qu'en fait, je suis un peu partout, je suis un peu sur tous les postes. C'est-à-dire que pour moi, un spectacle, c'est euh, avant tout des interprètes et c'est la direction des acteurs. Ça, ça me passionne. Mais quand j'imagine un spectacle, je pense en même temps, l'espace, donc potentiellement la scénographie, potentiellement des couleurs, potentiellement la lumière, comment ça peut être éclairé. Évidemment, le travail plastique avec les objets, les marionnettes, s'il y en a. Donc, euh, tous les collaboratrices et collaborateurs avec qui je travaille, euh, quand c'est des nouveaux, notamment, je suis obligé de leur dire, attention, potentiellement, frustration de ta part. Parce que euh, ça veut dire que je vais être assez présent et que je peux dire oui, non, que j'aimerais plutôt ça comme ça. Ça ne veut pas dire que je que je peux faire tous ces métiers. c'est pas ça du tout. Euh, J'aime beaucoup dialoguer avec tous ces corps de métier. J'en ai extrêmement besoin. J'ai besoin qu'on me stimule et qu aussi qu'on me dise non. Qu'on me dise non, mais regarde, je peux te proposer ça. Ça, j'adore. Mais j'ai besoin d'avoir un regard, une attention et une précision parce que pour moi, tout ça, c'est des signes au plateau qui s'ajoutent. Et je crois beaucoup à la collecte de tout ça. Euh, une chose qui était vraiment pour moi très lointaine c'était les costumes où pendant très longtemps j'avais pas de vision, j'avais pas de regard je n'arrivais pas à, à projeter quelque chose et quand euh, une costumière, un costumier me proposait quelque chose j'étais des fois même pas capable de dire oui j'aime ou j'aime pas, vraiment j'étais paumé avec ça et il y a un moment je m'y suis un petit peu mis puis il y a aussi une rencontre très forte avec une costumière qui m'a vraiment je pense ouvert l'esprit et notre dialogue tout à coup m'a permis de comprendre plein de choses et elle m'a permis de comprendre plein de choses et donc maintenant ça y est j'ai un vrai goût pour les tissus, pour les matières pour ce que ça crée dans les volumes des corps euh, enfin voilà tout à coup ça m'a ouvert un autre champ euh, que je n'avais pas encore mais on revient à ce qu'on se disait tout à l'heure hein, euh, j'apprends au fur et à mesure et euh, j'ai pas peur de dire euh, y compris à mon équipe euh, je n'ai jamais fait ça en fait donc je ne sais pas. J'aime découvrir, j'aime apprendre, j'aime faire des trucs que j'ai pas encore fait, travailler avec des gens des fois que je ne connais pas euh, et on travaille sur la confiance et on est là pour bosser, on est là pour on a une ligne directrice qui est notre projet, euh, qui est souvent un sujet, qui est souvent une langue, qui est souvent, voilà, euh, et on avance là-dedans. Et ça, ça me passionne. Dans vos spectacles, il y a donc
0: beaucoup de disciplines, de langage artistique, vous explorez beaucoup de voix. Euh, en revanche, il y a toujours une constante, c'est la cohérence dramaturgique. Vous parliez des signes au plateau, c'est-à-dire qu'il y a... Euh, une résonance, il y a une correspondance entre les différents langages qui constituent le langage scénique, depuis la lumière jusqu'à la scénographie, jusqu'au texte, jusqu'au corps, jusqu'aux
2: objets. Et ça, c'est une obsessionnante euh, je ne sais pas s'il y a toujours une cohérence dramaturgique, j'aimerais bien, très sincèrement. En tout cas, j'y travaille. De temps en temps, je travaille avec des dramaturges. Quand c'est des spectacles où je sens qu'il y a besoin d'un deuxième regard qui vient de temps en temps faire un filtre comme ça un peu extérieur et qui dit « bon, d'après ce que tu m'as raconté au départ, ce que je vois là, euh, voilà, qui, qui, qui prend toutes ces collections et qui a un peu de, de, qui a un peu de recul ». Moi, je crois beaucoup au regard du dramaturge, pas en tant que forcément auteur, hein, mais vraiment dramaturge de plateau. J'en ai ressenti le besoin. Et c'est vrai que parfois, quand je vois certains spectacles qui mélangent comme ça plusieurs arts, euh, je me dis, ah, il y a quelque chose de super et peut-être qu'il aurait manqué ce regard de dramaturgie qui n'est pas la même place, à mon avis, que le regard du metteur en scène ou du chorégraphe, d'ailleurs. C'est effectivement la question de, de tous ces signes euh, qu'est-ce qu'ils racontent quand on les met les uns avec les autres
0: dans vos spectacles vous accordez une très grande importance à la direction
2: d'acteurs euh, comment vous travaillez pour les emmener euh, là où vous voulez les emmener justement euh, c'est complexe parce que je, je veux jamais euh, leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent je veux jamais être au plateau et leur montrer évidemment S'ils euh, si sont dans un spectacle c'est qu'ils savent ce qu'ils ont à jouer je vais pas leur expliquer ce qu'ils ont à jouer ils savent lire un texte comme moi et ils savent interpréter ce qu'ils ont interprété. Je ne vais pas leur apprendre ça. Pour moi, le rôle du, du, du metteur en scène, du directeur d'acteur, c'est vraiment de les guider vers un projet commun. Euh, en les nourrissant d'un imaginaire, soit, il, ça, ça j'adore, c'est-à-dire soit il rentre dedans et ça l'aide, et ça crée quelque chose, soit euh, il n'est pas d'accord avec ça, et ça va l'obliger à faire une contre-proposition pour affirmer ce qu'il veut jouer. Et ça c'est très beau à voir je trouve, euh, de, de sentir à quel endroit l'acteur finalement affirme, à partir des fois d'une toute petite chose qu'on qu 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 lui dit, affirme en fait euh, son positionnement à travers euh, le personnage qu'il est en train de jouer ou la situation euh, qui est en train de jouer.
0: Joanne Berthe, vous êtes créateur, chef de troupe, chef de compagnie. Vous avez été aussi directeur d'une institution, puisque euh, en 2012, vous avez pris euh, la tête euh, du Centre Dramatique National de Montluçon euh, et vous avez euh, fait un mandat et vous avez euh, souhaité retourner euh, en, en compagnie. Quel est votre rapport euh, avec euh, l'institution et cette, cette expérience euh, d'institution, puisque maintenant vous êtes reparti euh, sur les
2: routes et vous tournez beaucoup euh, le point de départ, c'était... Euh, J'étais donc en Auvergne et je, sens, je ressentais le besoin de m'installer quelque part. J'avais besoin d'un lieu pour fabriquer des spectacles, pour inventer des choses, pour faire des laboratoires, et j'avais envie de travailler avec d'autres artistes. On m'a un peu euh, guidé, en fait, en me disant « Mais peut-être qu'un centre dramatique serait euh, le, le bon endroit, en fait, pour développer tout ça. » Et donc... Euh, Comment, comment je dirais je suis un peu, Oui, j'ai un peu creusé cette idée-là. Et puis, effectivement, j'ai décidé de postuler donc, au Centre Dramatique de Montluçon, dont je connaissais un petit peu l'histoire, les fédérer euh, pendant euh, pas, pas mal d'années, une histoire assez forte. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas J'étais très jeune, euh, j'avais à peine 30 ans. Euh, voilà, je me suis dit, bon, tout à coup, l'idée d'avoir un lieu, d'avoir une fabrique de création, partager avec d'autres artistes et surtout partager avec un, un public, euh, ça me faisait très envie. Je suis arrivé dans cette maison, j'ai été très bien accueilli par l'équipe euh, et par les spectatrices, spectateurs. Je suis arrivé avec cinq acteurs permanents parce que ça, c'était dans mon projet. On s'est tous installés là-bas. Et donc, très vite, on a développé des, des projets. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que finalement, euh, diriger un lieu me passionnait plus que j'ai imaginé, qui fait que j'étais à fond avec l'équipe de RP, avec l'équipe de COM, avec l'équipe de voilà, Et j'en oubliais un petit peu mon travail de créateur. Et je me suis retrouvé dans une forme de... De, de, de dualité qui, à, à cet âge-là, pour moi, était, était un peu complexe de me dire « je suis passionné par l'idée de, de, de diriger un lieu, en tout cas de mener un projet dans un lieu, parce que j'adore ça, et je pourrais ne faire que ça. Mais pour l'instant, euh, je sens que l'objet création ne coïncidait pas et que je faisais des journées de, de, de malade et que je ne m'y retrouvais plus, en fait ». Et donc, assez tôt, en fait, euh, j'ai dit euh, au ministère, je vais aller au bout de ce premier mandat, mais je n'accepterai pas un deuxième, même si le bilan était très positif, euh, en termes de, de, de public, en termes de budget, je veux dire, on n'a jamais eu de, 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 de soucis. On a rendu la maison nickel, les spectateurs étaient heureux, on avait beaucoup de public, euh, et ça a été un projet très fort. Maintenant, avec du recul, je ne regrette pas du tout euh, d'avoir euh, arrêté, pour moi c'était très clair, très identifié. Je l'ai expliqué à l'équipe, je l'ai expliqué aux spectatrices, spectateurs. Je crois que j'ai appris énormément en étant euh, au Centre Dramatique de Montluçon. J'ai appris sur le rapport d'un artiste avec euh, des publics euh, qui comprennent très bien ce que vous faites en tant que programmation et ce que vous faites euh, en tant que créateur. Euh, j'ai vu comment sur un territoire aussi tout ça émerge, comment le public vient par fidélité à une identité de projet, pas forcément en sachant trop quel va être le spectacle, etc., mais juste il nous faisait confiance, ça c'était vraiment très très beau. Peut-être qu'un jour, euh, ça me titille des fois de repostuler dans un lieu, c'est évident que maintenant avec l'expérience je le ferai euh, différemment, euh, mais je regrette pas en fait euh, euh, ce qui s'est passé.
0: Une des caractéristiques du théâtre de Remède, c'est le fait que vous tourniez longtemps vos spectacles. Donc, ces spectacles ont une durée de vie qui va jusqu'à 10 ans. Ils, ils vieillissent aussi ils, ils mûrissent. Enfin, je ne sais pas comment on pourrait trouver le mot, le mot adéquat. C'est une vraie politique de ré répertoire que vous avez souhaité développer. Euh, pourquoi est-ce que vous accompagnez, vous vivez avec tous ces spectacles euh,
2: J'avais envie que les spectacles puissent durer dans le temps. Euh, mais ça nous demande aussi euh, une sorte de discipline, c'est-à-dire que chaque début de saison, selon le spectacle qui continue, euh, je retravaille systématiquement chaque spectacle. Je les mets à jour, je transforme des choses, je re-questionne des choses, des fois je retravaille profondément les choses. En amont de cette étape-là, il y a toujours la question aux techniciens, techniciennes et aux interprètes de leur dire « est-ce que vous voulez continuer ?» à jouer le spectacle. Euh, et donc ensuite, on, on, on construit les choses comme ça. Il y a des spectacles qui n'ont pas joué très longtemps, hein, parce que voilà peut-être qu'ils étaient moins réussis, ou peut-être qu'ils, je ne sais pas, pour X raisons. Et puis il y a des spectacles, effectivement, qu'on a eu la chance de, 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 de jouer longtemps. Mais il y a aussi certains spectacles, ben, comme Kraft, mais, et d'autres, où aussi on a, on a décidé à un moment qu'on devait s'arrêter. Euh, moi, il y a un moment, Kraft, par exemple, je, je sentais que je n'avais plus de, de ressources pour toujours le remettre à jour. Et je sentais que j'avais fait le tour artistiquement, que je, je, je ne pouvais pas le, le faire évoluer. En fait, je ne pouvais pas faire évoluer les, 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 les acteurs euh, dedans. Euh, et pour moi, c'est hyper important qu'eux soient toujours régénérés, qu'ils sachent pourquoi ils vont jouer ce spectacle-là. Mais c'est vrai que c'est un travail qu'on essaye de, de, de faire dans la conception, parfois aussi, de la scénographie, tout ça, en se disant, euh, si ça fonctionne, si, si les gens en ont envie, il faut qu'on puisse le jouer... Euh, dans la durée.
0: Nous sommes en décembre 2020.
2: Euh, quels sont vos projets Sur quoi vous travaillez en ce moment j'ai toujours du mal à projeter deux ans, trois ans avant. Je n'arrive pas. Il y a des artistes très forts qui savent faire ça. Quand j'étais directeur de, de CDN, je me rendais bien compte hein, qu'ils avaient tous des projets sur deux ans, trois ans. Euh, moi, je ne suis pas très très bon pour ça. J'arrive souvent un peu tard dans, dans, les, dans les théâtres en disant eh, « J'ai une idée, j'ai envie de faire ça euh, ». Et là, je suis exactement là-dedans. Euh, j'ai plein d'envie, mais j'ai du mal encore à, à préciser. Je sens que j'ai envie de spectacle vivant en relation avec peut-être ce qu'on pourrait nommer de l'installation, de l'art vidéo. Euh, je sens que j'ai envie d'expérimenter dans ce champ-là. Le champ de la marionnette est toujours dans un petit coin évidemment à que je vais faire certainement par laboratoire. Je suis plutôt un boulimique de travail de toute façon où je fais plusieurs spectacles par par an et puis tout à coup, je, je, je prends un peu de temps, je fais des labos et de ça souvent naissent euh, tout à coup d'autres euh, champs euh, d'expérimentation mais donc voilà, je sais que j'ai envie de travailler. Là, j'ai eu un, un texte qu'on m'a proposé euh, euh, pour les adolescents et j'ai jamais vraiment bossé pour les ados. C'est le processus de Catherine Verlaguet. Euh, C'est très beau parce qu'elle a fait la démarche qui est finalement pas si fréquente d'écrire un texte. En plus, elle l'a imaginé pour une comédienne euh, qu'elle avait rencontrée et ensuite elle a cherché des théâtres en disant, voilà, je voudrais monter ce texte et je vais le proposer à un metteur en scène que moi, je voudrais choisir. Et j'ai trouvé, euh, trouvé ça super quand elle me l'a fait lire. Euh, le texte est assez pertinent, le texte est assez fort. Je l'ai lu en me disant que je n'ai jamais eu cette parole-là quand j'étais ado et que je crois que j'aurais bien aimé avoir en, en, entendu ça, en fait. Euh, et donc, je me suis dit, je crois que vraiment, ça me parle et que j'ai envie de le transmettre à des adolescents.
0: Merci beaucoup, ben, euh, Joanie. Merci.